0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, com Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Poderoso. Hoje vamos olhar para o Brasil, um Brasil saído de umas eleições que dividiram o país, não é por aí que está a surpresa, mas é o problema de não se perceber ainda como é que tudo se vai passar, não é, Jaime?
1: Mais ou menos está percebido, embora ainda haja uma série de aspectos relativamente confusos acho que sim, acho que vai passar-se no sentido mas a gente também não sabe porque há muitas há muitas chamadas fake news que vêm como se fossem porque ontem, por exemplo, apareceu
0: uma notícia que uma... o Partido Liberal mandaram uma
1: notícia que o Partido Liberal, exatamente
0: não, não reconhecia as eleições sim. o Partido Liberal não reconhecia as eleições aguardava
1: para uma uma espécie de relatório de uma espécie de auditoria chamamos uhum. assim do, do, do exército que tinha verificado as contagens e que só depois disso e do Presidente Bolsonaro se pronunciar é que diria... Portanto, quer dizer, há muita confusão, mas, mas enfim, para já não há dúvida que apurando, procurando apurar o que, o que aconteceu, vamos, vamos, podemos tirar já algumas conclusões. A primeira, de facto, é, é, é que é um país muito dividido, quer dizer, há, uma, há muito dividido, curiosamente, muito dividido entre aquilo que se poderia chamar uma linha de direita identitária, nacionalista, vamos lá ver, até de certo modo mais radical, e uma certa aliança do centro com a esquerda, com, a esquerda, com toda a esquerda, da esquerda moderada à extrema-esquerda. Portanto, isso parece que esses, os blocos são esses. Uhum. Depois há um bloco que também me parece bastante interessante, que é um bloco geográfico, quer dizer, Lula ganha por muito no Nordeste, ganha por 70, 30 na, naqueles, dois, naqueles nove estados do Nordeste, não é? É uma zona que se representa 15% do, do produto do Brasil e Bolsonaro ganha no resto do Brasil, ou seja, ganha, ganha empata em Minas Gerais, mas depois ganha no centro, no sul, uh, portanto, e São Paulo, São Paulo uhum. Rio, Rio Grande do Sul, ganha nos estados, digamos, mais desenvolvidos e mais com as grandes cidades, etc. Depois, também há uma composição uh, curiosa, sociológica, não é? De profissões, quer dizer, Bolsonaro ganha uh, nos empresários, pequenos e médios e Ganha nos, ganha nos profissionais liberais, ganha nos agricultores, ganha nas forças de segurança, no pessoal das forças da polícia de segurança. Lula ganha intelectuais, professores, jornalistas, desempregados, população chamada população carcerária e favelados. Isto é uma análise, não é minha. É de uma revista italiana chamada Limes, costuma ser bastante objetiva nestas coisas. E uh, depois, claro, que depois há, um discursos, há discursos muito, são muito radicais, quer dizer, o, vamos lá ver, está -se a dar no Brasil é aquilo que, de facto, está -se a dar, no fundo, em praticamente em todo o euro-mundo, quer dizer, há uma, há o, o centro, de certo modo, desapareceu, ou vai subsidiariamente aliar-se, Aqui à direita, acolá à esquerda, mas aquilo que antes eram considerado uma espécie de mainstream dominante, não é? Acab parece ter acabou, ou pelo menos eclipsou-se por algum tempo, não é? E uhum. isso, e eu acho que uh, a maior parte dos analistas e observadores uh, ainda não estão, enfim, ainda acham que são exceções, o que já é uma regra, quer dizer, já até porque a gente vê, por exemplo, na própria América do Sul e na praticamente toda a América, incluindo o México, a sul do, do Rio Grande, não é portanto a América a sul dos Estados Unidos, o Estado de certo modo é governada por, é, é, por presidentes ou, ou forças políticas, isto com raríssimas exceções de pequeníssimos países, mas Brasil, Argentina, Chile, Colômbia é tudo um bocadinho aquilo que, que se chama, digamos, uma certa nova esquerda, uma nova esquerda, uh, até porque os Estados Unidos também desertaram muito. É, é muito interessante que os Estados Unidos, praticamente, que antes tinham ali um, uma grande atenção àquele ali, ao seu backyard, hum. praticamente abandonaram-no. E hoje quem está, por exemplo, quem é hoje o primeiro parceiro comercial da maior parte desses grandes países da América do Sul, é a China, no Brasil inclusive. O Brasil o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China, sendo três vezes o movimento de, de comércio do Brasil com a China é três vezes superior ao movimento de comércio do Brasil com o segundo que é, parceiro que é que é os Estados Unidos. E portanto é, é quer dizer é, é essa não creio que essa que essa subida digamos da China tenha muito a ver com inclinações depois ideológicas destes países não, não creio que isso seja muito importante até porque lá está o, um dos discursos e uma das coisas que eu acho que tanto faz que ganhasse o Bolsonaro como ganhar o, o, o Lula as coisas com a China vão continuar porque o, o agronegócio é um digamos é hoje uma fonte importantíssima e económica para o Brasil não
0: é Pedro tanto faz ganhar Bolsonaro ou Lula
2: em alguns aspectos da política internacional, ou seja, as relações internacionais do Brasil, o facto é verdade. Ainda agora, o Bolsonaro, que era todo pro-americano quando no tempo do Donald Trump, quando começou a guerra na Ucrânia, foi visitar Putin, não é? Portanto, não, 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 não foi imediatamente tomar uma posição de crítica, e aliás, não, a ONU... Sim, sim, até não, ficou
0: pertinho de Putin, não foi sim, como sim, portanto, aquela não, história não, do Macron não, não, que ficou não, a seis metros. Exatamente.
2: Portanto, houve aí... Houve aí digamos, uma, uma posição que poderá, poderia sur, por surpreender, mas que, o já me explicou isso bem, neste momento as relações económicas com a China, aliás, lembro de uma reunião que foi filmada e depois passada a público no primeiro ano do governo do Bolsonaro, que foi uma, uma reunião caótica, cada altura era discutida questões económicas, e o ministro da Economia deles, que pontificava... Deles, de brasileiro, aos do, de, do, do Bolsonaro, sim. Do Bolsonaro sim, estou a falar do governo do Bolsonaro. Uhum. Que dizia, atenção, opa, a China são os nossos inimigos ideológicos, mas nós dependemos deles. E, portanto, estava ele tem essa consciência permanente. Pragmatismo. Mas, sim, mas, sim. mas do ponto de vista interno, faz diferença. Obviamente, não é a mesma coisa... O governo, o governo de Lula, só que o governo de Lula também não será o mesmo governo de Lula, porque não tem capacidade eleitoral para isso, ou seja, o número de deputados que elege para a Câmara de Deputados e o que elege para, para o Senado, implica fazer alianças muito complexas para conseguir governar, coisa que não sucedia com esta complexidade na, na, na gestão anterior, não é? Por exemplo, se houver um processo de impeachment, o Lula não consegue, os deputados que, que o apoiam neste momento, 122, não conseguiria impedir esse, esse processo de impeachment. Não teria, não, teria, não teria capacidade para resolver esse problema. Uh, e, e pode haver alianças à direita em qualquer, em, em qualquer momento do percurso político dos próximos anos em que isso possa acontecer, como aconteceu no passado com a Dilma. Não é? uh, por exemplo, para fazer alterações de caráter constitucional, está longíssimo de conseguir, de conseguir uh, isso. Por outro lado, o Bolsonaro, que tem 58 milhões de votos o que é uma votação extraordinária uh, por trás dele, na, na prática, no Parlamento, uh, no Congresso, quer na Câmara dos Deputados, quer no, no Senado, mas sobretudo na Câmara dos Deputados, que aqui é mais decisivo, apesar do partido dele, o Partido Liberal, eleger 99 deputados e ser o maior partido, na verdade, os, os fiéis, os que são fanáticos Bolsonaro e que nunca, Bolsonaro e que nunca o abandonarão, são os 40, porque o próprio Partido Liberal está muito partido. é um partido um bocadinho dividido não é? uhum. e, 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 e os deputados, depois há uma tradição no, no Brasil que é a negociação, quer dizer, os deputados literalmente vendem-se não no sentido, já nem falo no sentido da, da corrupção, é v, v, para garantirem a sua eleição vendem apoios às suas, às suas, às suas regiões de onde foram eleitos. Uh, com o governo, e portanto, sim senhor, eu apoio se tu deres à minha região uh, um pavilhão esportivo por, por hipótese, não é? No fundo, isto é, <risos> e, são, são muitos queijos limianos, e, não é? E, 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 são muitos queijos limianos, e portanto é um tipo de governação que não tem um caráter ideológico como nós estamos aqui habituados em Portugal e na maior parte dos países europeus do Ocidente. E portanto, os alinhamentos políticos são negociados caso a caso, medida a medida, conforme o benefício para a sua região que cada deputado consegue. E no meio disto tudo depois há histórias como o Mensalão e coisas desse género, uhum. que, do passado. Que, aliás, o, o, o presidente do Partido Liberal, o partido do atual Bolsonaro, o Bolsonaro que foi eleito como o arauto anticorrupção, é um dos poucos políticos que esteve realmente preso por causa do Mensalão. O Valdemar Costa Neto esteve, cumpriu pena de prisão por causa do Mensalão na, na época dele. E está agora com o uh, Bolsonaro. E agora está com o Bolsonaro e é um, um heraldo da anticorrupção. <risos> e depois estão muitos partidos. Quer dizer, na, na Câmara do, dos Deputados são 19 partidos. É uma coisa infernal negociar, <risos> negociar com 19 partidos. O, o Lula, neste governo de transição. Há um, há um, não é um governo de transição, não é, eles chamam-lhe governo de transição, mas não é um governo, é, é, sim. São, são, é, uma, é uma equipa que está a negociar com o poder atual, a passagem de pastas e conhecer os dossiês, etc, que eles só tomam posse em 1 de janeiro. É o de janeiro. Essa e o é Lula
0: pôs equipa... o seu vice-presidente, não é? Sim, Era exatamente. Sim, sim.
2: Neste momento já vão com uma equipa que já tem 13 partidos representados. Portanto, é uma... o que o Lula tem pela frente é um, um processo negocial complicado, para conseguir uma governação minimamente efetiva. Depois, também tem outro problema, que é, ele fez havia há pouco na Folha de São Paulo uma contabilização interessante, 103 promessas eleitorais, que é difícil de que venha a conseguir cumprir todas, não é? O Bolsonaro também tem, tem um número parecido de, de promessas, que também não, não seria possível concluir. Olha, isso por
0: acaso cai, mas ninguém se lembrou de fazer isso. A ver se nas próximas eleições se lembram de fazer. Quantas... faz a listinha, das a listinha das promessas. E depois exatamente. haver um cobrador de promessas. Exatamente. Do... <risos> e depois um pagador, um cobrador e, um pagador, e depois um pagador, um pagador como pagador. a novela, não
2: é? E há problemas orçamentais no, no Brasil. Por exemplo, uma das, das questões é que o orçamento e as finanças públicas não estão equilibradas e têm problemas. E digamos é uma governação interna muito complicada. Do do ponto de vista externo, também há muitas diferenças no mundo que o Lula encontra agora em relação ao que, ao que ele tinha, ele é um dos fundadores dos BRICS que é, que é uma organização que junta o Brasil, a Rússia, a Índia a China e a África do Sul
0: Os países ele... emergentes, não é? As grandes é, economias não, é um, é, Já estão numa
2: fase já ultrapassa isso um já, quer dizer, a Rússia, a China, a claro, Índia são grandes potências económicas pois, exatamente são, 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 e hoje em dia nesta situação de conflito mundial ou quase conflito mundial com a guerra da Ucrânia, a Rússia, etc., com o lado da Rússia sempre a reclamar pelo, porque está a defender o mundo multipolar alternativo ao, mundo, o, ao império norte-americano e a China com, no fundo a secundar que, que o mundo tem que mudar nesse sentido, o papel do, 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 do Lula que é, foi, que é um entusiasta dos BRICS pode ser determinante aqui. A Argentina deverá ser admitida nesta organização, e também é uma grande, uhum. a nível da América do Sul é uma grande potência, pode criar ali, com esta dependência económica ainda por cima que o Brasil tem da China, pode criar um bloco económico ativo, aliás eles já têm neste momento um sistema de pagamento próprio e uma moeda de reserva, e, e discutem a possibilidade de criar uma moeda alternativa, na prática alternativa ao dólar. Uhum. Isto, se acontecer, muda o mundo. Completamente. Exatamente. E é uma agressividade em relação aos Estados Unidos que os Estados Unidos não irão ficar Europa, quietos. Não irão ficar... E há a Europa que não irão ficar quietos. Não. No fundo, Europa, é fazer uma, um Europa, Europa, uma União, que...
0: uma União uh, neste caso, uma União.
2: Não, enfim... Asiático-americana. Uh, asiático Latino-americana, latino enfim. Aliás, o Jaime sinto, estava, mas... a falar, estava a falar há pouco dos países na, na América do Sul, que neste é momento de esquerda. Há aqui um, um, várias coisas que são, que, são, que são interessantes. Uma é que sim. todas estas eleições, todos estes países, todos, são sistemas presidenciais ou, ou, ou seja, não é um sistema Sim. parlamentar em que os partidos têm uma influência, é, é o Presidente é que governa mesmo, Sim. não é? Uhum. E é, é tudo, de facto, situações muito polarizadas. Toda esta gente chega ao poder com 50% mais um bocadinho de votos. Exatamente. E o lado contrário teve 49% 9... ou 48% Exatamente. de votos. Exatamente, é muito grande. Mas à é esquerda mas... temos Brasil, Chile, Peru, Argentina, México,
0: mesmo o Estado dos Estados
2: Unidos, é Colômbia muito. e depois Cuba, Venezuela e Nicarágua. Do lado da direita temos neste momento apenas o Uruguai, o Paraguai, o Equador e o Guatemala. E depois temos dois pequenos países, três pequenos países, digamos que podemos dizer que são centro, centro não é? Uhum. No, Sim. Uh, isto, isto, e isto, de facto, países, é uma mudança, é uma mudança que... espantosa, porque, embora já tenha havido uma onda, uma onda de esquerda no, no início do século, no, no ano 2000, precisamente quando o Lula, o Lula foi eleito, e esta ter características diferentes, porque há aqui, de facto, uma esquerda diferente, que se preocupa com questões identitárias, como, com, com o ambiente, etc., e o contexto internacional é completamente diferente, é de facto surpreendente os Estados Unidos uh, estarem a aceitar isto desta maneira, não é? com uma, uma, uma aparente indiferença. Também estão e não muito creio...
0: focados neles, não é? Também tem... não, e agora
2: também tem o problema pois. da China e da Rússia, é nisso que estão focados, não é? Mas, uh, e também tiveram eleições uh, agora? E acho que também viraram um bocadinho estratégica. Eu acho que os Estados Unidos, sinceramente, estão, no fundo, a. Expandir-se para o lado europeu, ou seja, este, este, este domínio que tem. Então, a partir de agora, em que no fundo passaram a ser os principais fornecedores de energia da Europa nos sítios onde, onde a Europa não é suficiente, de facto, reforça um domínio que já era, do ponto de vista ideológico, já era muito grande hum. e do ponto de vista económico também muito grande. Quer dizer, não, digo, não quer dizer que a Europa passe a ser uma colónia dos Estados Unidos, que isso também é um bocadinho ridículo, mas, mas de facto é um mundo que fica, que fica com, entrelaçado, é um bloco, forma de facto um bloco que, de todos os pontos de vista, que é um bloco com poder económico mas é uma parte pequena do mundo comparado com o resto não é? e portanto aparentemente os Estados Unidos limitam-se a querer sugar, passa a expressão a Europa e, deixa, e digamos policiam apenas aquilo que se passa na, na, na América Latina e, porque aparentemente também é verdade que apoiaram o Bolsonaro na primeira fase, na eleição para, para, para o Lula cair, e isso já, já está mais que provado mas depois arrependeram-se que Bolsonaro Bolsonaro uhum. saiu pior do que, do que seria de esperar. Uh, mas, uh, por fim, há, há, estamos aqui a falar, mas de facto, também como o Jaime me referiu, há, uh, isto não é líquido que até o dia 1 de janeiro corra tudo muito bem e que seja o processo para já. Há estas, há estas uh, digamos, a revolta dos camionistas, que está a ser subsidiada uh, por vários empresários que não, se, que, não se, que, não se, que não se... pelo menos é o que a imprensa brasileira tem noticiado e identificado alguns, que não se conformam com o resultado eleitoral. Uhum. O, o, Bolsonaro, o Bolsonaro morou 45 horas a, respond, uh, Sim, a fazer uma pois, declaração pois. e apareceu o estilo Zelensky com uma camisa, uma, camisa, uma t-shirt verde de militar e um cenário aparentemente de guerra, em que diz que temos que respeitar uh, as pessoas, não interromper o trânsito, tentando desmobilizar os caministas no sentido de eles manifestarem-se nos sítios corretos e não, e não bloquearem as estradas, mas Sim, não, aceitando, não aceitando claramente a derrota, porque ele não declarou ainda uh, que aceitava a derrota. E, de facto, esta investigação que uh, o Ministério da Defesa, onde os militares têm sido muito aliados de, de Bolsonaro, que vai ser entregue esta semana, portanto, a hora que nós formos lá uhum. já terá sido entregue, se a investigação às eleições, no fundo, é ir aos sistemas informáticos a ver se houve alguma fraude eleitoral hum. que é feita pelo Ministério da Defesa. Apontar irregularidades, isto pode criar um, uma situação ingovernável no país. Não é? se, 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 porque, mesmo estando sob suspeita, ou até por estar sob suspeita, hum, esta investigação do Ministério da Defesa, suspeita no sentido de ser parcial, sim, sim. de estar do lado do Bolsonaro, esta investigação do, do Ministério da Defesa. Se concluir que houve algum tipo de fraude relevante, vai, vai pôr em causa tudo, não é? Ah, sim, isso claro. isso pode, 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 pode mudar o cenário e criar uma situação muito, muito caótica.
0: Jaime, esta lógica dos BRICS, insisto, enfim, a resultar, como o Pedro dizia, o mundo muda, não é?
1: Vamos ver também, hoje temos, aliás, uma eleição também muito
0: importante. Sim, nós vamos falar aqui. no sábado, estamos a gravar, os ouvintes sabem que este programa é gravado,
1: não é? E tivemos uma eleição nos, nos, uma eleição nos Estados Unidos. Sim, sim. E também que, ficou meio-meio, e meio, e não é? Que pode mudar não está algumas tudo. coisas, porque, vamos lá ver, o presidente, o presidente Biden tem seguido aquilo que, enfim, que para uma grande potência é sempre perigoso, que é uma política altamente ideológica, porque, no fundo, ele pretende fazer uma espécie de cruzada das democracias, uh, neste caso contra a Rússia, esquecendo-se de que, por exemplo, a vitória dos, das democracias, ou se quiser assim chamar, durante a Guerra Fria, foi feita com a ajuda e com a colaboração ativa de uma série de países que não tinham nada de democrático, como todo o bloco árabe saudita e a própria China, não é? Foi, foram, foram essenciais nessa, nessa na Guerra Fria, foram essenciais e Biden de, de certo modo com, com este discurso não há dúvida que está a isolar até porque hoje se há alguma coisa que domina o mundo democrático e não democrático é o nacionalismo e são os interesses nacionais que os interesses nacionais hoje em dia os países depois podem ter outras ideologias de fachadas, serem ou socialistas, ou, ou mesmo comunistas, ou, ou serem democráticos, ou, mas, fundamentalmente, o mundo está dominado por interesses nacionais. Uh, agora, portanto, a constituição de um grupo como os BRICS, que não tem, de facto, um, uma denominação comum, quer dizer, porque a China é claramente um Estado, enfim, para totalitário, ou, ou pelo menos nacionalismo autoritário e bastante partido único, etc. O... A Índia, pelo contrário, é um estado sendo um Estado também altamente nacionalista, é uma democracia plural, o Brasil é uma democracia, na África do Sul, enfim, vamos ver por quanto tempo, mas continua ainda a ser também uma democracia. Portanto, a Rússia é um Estado, enfim, hoje em dia, bastante autoritário. Ora bem, mas esses, esses, esses poderes, portanto, definem-se um bocadinho eh, como não querendo estar submetidos ou na órbita dos interesses americanos que, de certo modo, subordinaram bastante a Europa, não é? Subordinaram bastante a Europa. E subordinaram a Europa até, até porque a Europa tem uma coisa, que não, há uma coisa que não tem, que é poder militar, e, portanto, hum. fica altamente hum. dependente fica altamente dependente... Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos, através dessa dependência, e, e porque têm, de facto, a Europa também hoje em dia não tem praticamente... Está muito dividida. A Europa está profundamente dividida. Não há, não há dúvida que a saída do, do Reino Unido também teve, teve custos. A Europa está hoje em dia profundamente dividida, sobretudo em, em várias linhas. Mas está dividida, por exemplo, numa linha os antigos países do leste estiveram subordinados à União Soviética, são Estados, de uma maneira já mais conservadores, mais nacionalistas, em alguns aspectos mais direitistas, chamemos-lhe assim. O Oeste está mais partido, mas hoje em dia, por exemplo, a própria França e a Alemanha têm divergências sérias e alguma dificuldade em consertarem-se. Portanto, tudo, tudo isso... Essa fissura ao... está
0: a acontecer, sim.
1: Está a acontecer por todo lado. Agora, claro que o mundo também não nos deve surpreender, porque normalmente o paradigma muda sempre com guerras, hum. e nós tivemos, de facto, um interregno entre guerras, que foi o fim da Guerra Fria, depois houve aquela guerra que não era bem uma guerra, mas houve toda aquela efervescência com o terrorismo jihadista e agora temos uma guerra quente não é na 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 Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia já uh, tivemos
0: Ucrânia. a guerra dos Balcãs né
1: e tivemos, sim também que foi também uma guerra quente um bocadinho ao contrário desta não é uhum. em que, mas digamos, no fundo foi tu, o fecho da Guerra Fria também o, o, foi o fecho da Guerra Fria bom, bom portanto estamos a ter é natural que tínhamos olhando enfim retrospectivamente para a história as mudanças de paradigma mundial deram sempre com grandes conflitos. Foi a guerra dos 30 anos, foram as guerras napoleónicas, foi a grande guerra, praticamente foi seguida pela segunda. Portanto, não é esquisito que estejamos, de certo modo... E depois temos outra coisa que é um fenómeno também muito importante. A América, a própria dos Estados Unidos, estão divididos internamente, como talvez nunca tenham estado na sua história.
2: E se as força externa, apesar dos dois blocos terem a mesma política externa, não é? Sim, Pelo menos mas não tem tanto.
1: Por exemplo, nos republicanos, neste momento, há em relação, por exemplo, ao engajamento na, na, na Ucrânia, há reservas. Uhum. Há é reservas verdade, é verdade. foram declaradas, aliás, aquele que será possivelmente o líder do, do futuro líder da futuro Pelosi, se chamamos assim, sim, sim. O futuro hum. líder da representantes. Tal, uhum. tal seja. Uhum. será fez, fez declarações o substituto da senhora Pelosi
0: uhum.
1: é, exatamente, fez declarações nesse sentido, que não, não é no sentido que abandonariam, mas que não seriam quer dizer, que não haveria aquela, aquela aquele cheque em branco que até agora tem havido em termos sobretudo financeiros Sim, até porque é tanto
2: ter... já, já começou a ir muito, 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 muito dinheiro e eles a começam a mais,
1: Portanto, né? uhum. começa a haver uh, portanto, tudo isto é um mundo, por um lado, de certo modo, caótico, e eu acho que nós estamos ainda muitas vezes. Nós, não direi que somos nós concretamente, mas muita gente que está a orar e a interpretar ainda tem o, ainda está com os, os paradigmas os Antigos,
0: padrões,
2: os anteriores uh -huh. e
1: por isso está sempre a encontrar exceções. Muitos ainda estão na Guerra Fria.
2: É? Muitos Sim, ainda bom, estão na Guerra Fria. Pois, eu
1: também estava no. Eu aí um programa que chamava Guerra Fria, agora parece foram outros, mas portanto, isso exatamente, e depois há, há muita confusão nisso, exatamente, porque o, o, o que eu acho que houve... Por isso muitas é,
0: análises falhadas, não é?
1: É, o que, eu, o que eu acho que houve, que é muito interessante, é que a Guerra Fria partia de facto o mundo em blocos e, e portanto a consideração de interesses nacionais que existiu sempre tinha essa, essa enfim, essa reserva fortíssima agora o mundo é muito mais multipolar e, portanto, os interesses nacionais venham muito à superfície, quer nas grandes potências, não é? Quer mesmo nos, nos países, às vezes, mais pobres e, e, e de independência mais recente, porque também exatamente como são de independência recente, também querem zelar para a sua independência e têm, sobretudo hoje em dia, às vezes grandes subordinações económicas. Deixa-me
2: só contestar aí uma coisa. aceitando Aceitando a maior parte dos pressupostos que diz, há aqui a componente ideológica contar pouco. Não é bem assim. Do ponto de vista de política externa, admito que sim. Ou seja, por exemplo, uma aliança de, entre, a Índia, é entre a Índia e a China é um exemplo de como... É uma
1: coisa, de certo modo, absurda ideologicamente, uh, sim. não é? Não e, é, 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 o que... é nacionalmente, nacionalmente, porque são países sim. que estiveram sempre um bocado à bolha não é? Sim, sim. Hum. Mas, uh,
2: mas, uh, mas, por outro lado, internamente isso conta muito, de facto, uh, estas votações tão, tão polarizadas sim, sim, nestes claro. países todos, claro. são eminentemente ideológicas.
1: Só que a ideologia em muitos aspectos mudou, porque, quer dizer, o que uns defendem e o que outros defendem, porque, por exemplo, a esquerda, e o Pedro não sei se concordará comigo, mas a esquerda, de um modo geral talvez com exceções honrosas, como o Partido Comunista Português. A esquerda, de um modo geral, abandonou completamente as causas do justicialismo laboral, dos operários, dos trabalhadores, tudo isso, para se dedicar a microcausas. E isso tem
2: um problema, que é, embora sejam justas, criam divisões entre as classes favorecidas, ou seja, secciona cada vez mais as, as, as classes favorecidas, criando depois despique entre elas, desnecessário, ou seja, em vez, divide mais do que une as classes mais favorecidas. Sim. E esse é um problema Sim. que a esquerda, ainda por cima, é a, a, ver, a tradição na da na luta lira, laboral,
1: não? E que foi exatamente, e, e partidos como o Front Nacional, agora a agora é Rassemblement Nacional, e partidos, sei lá, o, os Fratelli, por exemplo, hoje em dia têm uma votação, do que a resta do operadiado em Itália, fortíssima, quer dizer, portanto, voltou-se a dar esse fenómeno, também é muito interessante, que é, houve uma alteração, aliás, o Roço do Tato, outro dia no New York Times, tinha um artigo muito interessante, Falando dos Estados Unidos, dessa troca de, de bandeiras, que, quer dizer, entre as chamadas direitas antigas e as esquerdas antigas e as direitas atuais, e de facto não é absoluta, mas em muitos aspectos, deu-se essa mudança. Que também mas é mais outra tarde razão. ou mais cedo,
2: essa direita depois também confronta-se com uma contradição que não consegue resolver, que é está suportada economicamente e dependências e até ideologicamente. Dos interesses do grande capital, para usar o termo que Não eu, está que já gosta. no grande, e, o grande capital, e eu, eu contesto E que me só que a frase. Cap... E do lado do trabalho, não que poder não, não. corresponder que expectativas que, que, lhe, que lhe está a apresentar, não é o que é o a é o que é que é o que entre o capital financeiro e o, capital e o capital e, e que o que o que esta e que o que é e que o que é o que é o que é o que o que o que o que o que o que o que
1: era uma definição que, originalmente, se não em erro, é do Werner Zombart, que inseriu muito isso, eu tenho nos estudos dele sobre o capital financeiro, que seria o capital errático, não nacional, que ia de um lado para o outro, etc. Que é hoje o grande, praticamente, é esse capital hoje que está Sim, dos está fundos
2: financeiros, exatamente. Sim. Não é?
1: Exatamente. E, sobretudo, aquilo que a gente outeria por acaso, penso que estava a E eu acho falar. que esse é
2: um fator de união destes BRICS. Ou seja, o Brasil, a Rússia e ainda a China reúnem-se para criar uma economia que não esteja tão dependente desse capital financeiro, que é o capital hum, do Wall Street sim. e da City de Londres. Hum. Que não Embora
1: os chineses hoje também tenham, tenham um Kong, não é? corte desse tipo, não é? Sim, sim, sim. é? A China também tem um capital forte, embora tutelado pelo Estado, não é? E essa é a diferença.
0: Bom, Pedro, tu escolheste uh, para este Radicais sobre o Brasil, que já nos levou para outras partes do mundo, como é natural, uh, desta vez um registro sonoro jornalístico.
2: Sim, é um depoimento de um jornalista feito logo a seguir às eleições, uh, a 4 de novembro, que na revista Veja, que foi uma revista que liderou a dada altura o combate anti-PT nos tempos de Lula e Dilma, denunciando os casos de corrupção, o Mensalão, etc, etc e que todos os colonistas eram uhum. anti-PT uh, o José Casado que é um jornalista de política que também é colonista, uh, Mas agora a Veja duas... mudou um bocadinho, não é? Pois, a Veja agora, entretanto colocou-se é. contra o Bolsonaro uhum. Uhum. Uh, Mudaram quase todos. E, o, e... A Globo de antes era uma coisa altamente conservadora isso. Exatamente Uh, ele aqui fala de um, de, um, de um problema que parece estar a escapar na, na discussão pública e que me parece que pode vir a ser relevante na, na política interna brasileira, que é o buraco financeiro do orçamento federal, do orçamento do governo federal, uhum. que já está aprovado, é o, é o orçamento aprovado por este governo atual ainda, e que uh, tem um déficit gigantesco, ele depois vai contabilizar, o que vai criar um problema que pode inviabilizar grande parte das medidas sociais que o Lula prometeu. É, basicamente é isso.
0: Então vamos então ouvir José Casado, jornalista da Veja.
3: O Lula precisa, politicamente, fazer um discurso de posse, anunciando aumento do salário mínimo, entende, é, aumento do Bolsa Família, ou manutenção garantida do Bolsa Família de 600 reais, etc. Bolsa Família, né, Auxílio Brasil, né? enfim... Tem uma, umas três, uns três ou quatro itens de ofertas que ele fez durante a campanha que são perfeitamente compreensíveis, aceitáveis e necessárias, tá? do ponto de vista da ajuda financeira do Estado, às famílias pobres, mais pobres, etc. Isso é perfeitamente compreensível, mas isso é apenas uma parte do, mínima da conversa. Tá? O Auxílio Brasil, em torno de... 600 reais custa, pelos cálculos que eu vi ontem, 70 bilhões. Isso é uma brincadeira dentro desse orçamento nacional. Qual é o drama? Primeiro, objetivamente, qual é de quanto é o buraco no orçamento do ano que vem? Eu já ouvi estimativas que variam de 200 a 600 bilhões. Isso é uma escala transcendental. Isso realmente compromete o primeiro ano de qualquer governo, não importa a cor da bandeira. Eu acho que é necessário identificar o tamanho do rombo para poder cuidar desse rombo. Como é que vamos resolver? Se é possível resolver e de que
2: forma? Bem, Bom, é... Eu vou transformar aqui o número em euros, que é para, para, para as pessoas perceberem a dimensão disto. O buraco orçamental que ele está a falar vai de 38 mil milhões de euros, metade do empréstimo da Troca a Portugal, uhum. a 115 mil milhões, o dobro do empréstimo da, 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 da Troca a Portugal. Portanto, é de facto que ainda hoje estamos a pagar e continuamos a pagar durante alguns anos. É de facto muito dinheiro e, e digamos, isto pode inviabilizar. Por um lado, vai, vai, pode obrigar a políticas de austeridade, que é o pior que pode acontecer a Lula neste momento. Não é? E isso. É. isso até porque depois, para negociar no Parlamento com estes 19 partidos, medida à medida, o que fazer, vai ser um, um inferno. Pois há outro fator aqui que eu acho também que é relevante. Que, tal como, aliás, é relevante na questão americana hoje em dia, que é a idade do Presidente e a capacidade física para responder sim, sim. A, a desafios completamente brutais, não é? Não, 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 a roda dos não, 80, não, 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 não é? Ele tem 77, salvo erro, Agora estou, estou a falar de cor, mas acho uhum. que é 77. É. Uh...
0: E Biden já ultrapassou um
2: bocadinho? É, e nota-se que hum. as pessoas claro. de vez em quando vão-se abaixo, não é? Isso, isso é, é vai numa bem situação bem. numa situação como o mundo está é, é muito, muito complicado. O Lula tem outra é coisa boa. a favor dele que, que, que também eu acho que é importante referir, que é, apesar de ter sido acusado de corrupção, apesar de ter sido preso 580 uhum. dias, Sim. apesar de, de tudo isso é recebido no estrangeiro como um herói. Quer dizer, a, a velocidade a que os países ocidentais e orientais reconheceram a eleição Sim. e a quantidade de convites que ele já recebeu para, ir, para visitar esses países, inclusivamente é, é. A, de, de próprio Portugal, não é? uhum. a velocidade é, é que, que isto aconteceu voltava, é, absolutamente, é absolutamente inusitado. Não é? Diga, diga, diga já. já, porque não estava a ouvi -lo?
1: Não, estou eu a dizer que bom, há, uma unida, há uma união neste momento curiosa que é, digamos, o, o centrão, alia-se muito à esquerda, neste caso, porque o, o perigo vinha de Bolsonaro, não é? Aliás, não foi só os, os ocidentais, foi, o, por exemplo, a Rússia também, o, o Putin mandou... O, o Putin mandou uma mensagem ao Lula a dizer você pela sua alta autoridade, autoridade e prestígio e não sei que ganhou as eleições, o, o,
2: mas o Putin recebeu o Bolsonaro o Biden, já, em plena guerra, já em plena guerra da Ucrânia. Sim, sim, sim.
1: sim. Embora o, ali eles, eles, uns e outros, eu acho que aliás o Jaime Matias, estava a dizer isso e acho que ele tem razão. O, o, o Bolsonaro olhou assim um bocadinho para o lado, fez de conta que falou pouco, só, só tinha, só teve no princípio essa coisa, mas depois não, não, não se meteu. Mas falou e pouco o...
0: sobre a guerra da Ucrânia? Sobre
1: a guerra, uhum. sim, sim, sim. Praticamente foi um, um assunto não existente na, uh, na coisa. E, e, e falou pouco, e o governo também fez pouco. E o Lula é capaz de dizer umas coisas simpáticas, mas também não se vai meter em grandes, em grandes cometimentos. O, nem para os, nem o para os
2: Lula, Lula não pode hostilizar os Estados Unidos. não pode. Mas também
1: não pode hostilizar a China nem a e Rússia. E também
2: não pode hostilizar a China, obviamente. Mas não, exatamente. É Portanto,
1: se vai dizer umas coisas simpáticas para os dois. Que é o, que é o sistema. O outro estava calado. É mais calado. E este vai falar mais. É dizer, é...
2: Enfim. Não, mas a velocidade com que ele foi reconhecido à vitória, etc. Sim. É... É... Foi... Havia claro, uma é... grande ansiedade mundial. A é o... é menos de uma hora né? e meia, é estava correto, tudo resolvido. É? Exato. A Ursula
1: von der Leyen, logo, e todos esses. <risos> também não me admirou.
0: Não? E porque há Marcelo Rebelo Souza Sousa foi também dos, uh, também dos primeiros. Claro, claro. Esse reconhecimento do mundo tão rápido, significa que havia um enorme receio que Bolsonaro vingasse de novo.
2: Acho, acho que era clara, claramente isso e é Sim. também perceber lá ver, o Brasil é uma grande potência económica, não é? Sim, e, é muito portanto, uh, interessa a todo mundo e, é, e, e digamos, e influencia decisivamente todo, toda a América Latina. E, portanto, agora, interessa eu, ter eu, ali alguém com quem se conseguia falar. Por exemplo, eu acho que é possível agora resolver o problema da formação do Mercosul, do Mercado Comum, na América do Sul, com o Lula, coisa que com o Bolsonaro não estava era possível. Difícil. Uhum. Estava, está, acho, estava difícil. Eu acho Diga, que Jaime.
1: aqui é uma proeza extraordinária. de Bolsonaro exatamente com o mundo todo contra ele, porque eu aliás tive o cuidado, tive cuidado de ler hum. os chamados jornais de referência de todos. As notícias sobre o Brasil, durante a eleição, durante a campanha, diziam todos absolutamente a mesmíssima coisa. Quer dizer, se fosse só um eu estou a referir-me ao New York Times ao Le Monde ao El País, à República, todo, então, República A imprensa então, de
0: referência europeia é chamada, e americana É, é chamada
1: Sim. imprensa de referência toda, toda, toda quer dizer, omitindo completamente quaisquer referências desagradáveis ou ao passar do Lula, porque o Lula não foi absolvido. O Lula, os julgamentos do Lula foram mandados repetir, foram anulados por razões processuais e, em princípio, deviam ser repetidos, pois nunca mais foram repetidos, nem vão ser agora, claro.
2: Sim, mas, ó oh, Jaime, também muito, é, muito, é verdade que o toda a gente percebeu que, que a investigação foi manipulada, não é? Portanto, há aí um mas, empate, há aí um empate, não, não é? Eu não
1: sei <risos> se, se foi tão manipulado.
0: Então, o impeachment da Dilma foi o quê?
1: Passou de uma vaga. Também há aí uma coisa que foi, foi importante. Os económicos, depois da... De, de... De, de, das falências dessas... quer dizer, das, dessas... das, das falências dessas, muitas dessas empresas que estiveram envolvidas no, nos mensalões e nessas aldrabices todas. Também isso depois teve uma contrapartida importante do ponto de vista social, quer dizer, porque houve, houve de facto, também consequências e, e, portanto, de certo modo, houve um... e o, e o Bolsonaro fez um erro. Porque o Bolsonaro voltou à carga sobre a questão do... praticamente concentrou os seus ataques no ou Lula, na, nessa questão, que era uma questão de certo modo que estava... Pronto, já tinha servido em 2018, estava no auge. Chamaram-lhe ladrão, não é? É, estava, toda a gente estava no... E agora isso já era uma segunda questão, quer dizer, já, já não e era... tem um problema
2: que é o presidente do partido dele teve preço por causa do mensalão.
1: Pois, Portanto, ainda, é... por
2: cima, ainda por cima. Portanto,
1: é um país onde também essas coisas não se tão assim, tão, não são tão graves e foi exatamente, e depois é, é, muito, é tudo muito fragmentado, os partidos são fragmentados as pessoas passam de um partido para o outro portanto, é, um, é um país muito especial nesse aspecto não é? e portanto ele também agora é, é extraordinário que com essa má vontade toda internacional, nacional etc, ele consiga perder só por 2 milhões caros, sim. e sobretudo com um voto no Lula concentrado na zona mais atrasada do Brasil, que é o Nordeste, por amor de Deus. Quer dizer, isso, oh, isso, isso mas me lá
2: contestar um bocadinho. Ele tem o Norte todo o Brasil, tem de facto tem ele, o Nordeste... E lula. Ele lula o nordeste, e, tem, um, e tem, lula, o tem o Norte e o Nordeste e tem grandes cidades. O nordeste, grandes o, nordeste, também.
1: o nordeste, quer dizer, a zona de desenvolvimento, enfim, onde estão as indústrias, onde estão as grandes cidades, onde estão... Por amor de Deus, é, votou no Bolsonaro. Dizer, sim, mas o, então com, a que que está a fazer, com a descrição que está a fazer do mapa
2: eleitoral, era impossível o Lula ganhar, não é? Mesmo aquela estratificação que fez no início da conversa, baseado lá na informação que leu no jornal italiano... Porque... Não li, mas não... Mas, mas, sim, mas, sim. Não pode ser só é, eu isso, porque senão ele não ganhava é, as eleições. Claro,
1: não, não, mas, o oh, oh Pedro, se fizer as contas, exatamente com o Nordeste, é que o Lula, no Nordeste, ganha por 70, 30. Mas o Nordeste sempre foi a coisa... Eram os Coronéis e os Caipiras, pelo amor de Deus, era uma, era uma zona atrasada. De...
0: Era a Gabriela.
1: Socialmente, exatamente. Agora o já é mais o Bem Amado. É exatamente, <risos> mais o bai
0: sim. Mas na Gabriela também havia uns Coronéis. Sim, 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 os Coronéis
1: é uma coisa de caciques, é uma coisa, pelo amor de Deus, não é o, o, o Brasil que está da frente, é, o, é São Paulo, é o Sul, etc. É essas zonas, olha, nessas.
2: Mas mesmo nas Isso regiões onde o, onde o Bolsonaro ganhou, o Lula teve que ter votações relativamente fortes em muitos sítios teve, porque senão não conseguia teve, ganhar.
1: É o que eu estou a dizer. Teve 60-40, 57-43, coisas desse género. Tá bem, mas, mas quer dizer, o Lula ganha essencialmente a eleição, porque tem aí uma, uma votação muito concentrada na, na zona mais atrasada do
2: Brasil. Há um ponto que eu estou de acordo baixo. consigo completamente, que é, há um desfazamento entre aquilo que nós lemos nos jornais, em relação a estas realidades todas, não é só no Brasil, e o que acontece depois, quer dizer, há um desfazamento. E é uma coisa crónica, já com muitos anos, aliás, a situação na América é muito parecida, aquilo, a forma como se olha para o Donald Trump e para o Bolsonaro... Na, na comunicação social mainstream, digamos assim, depois não corresponde aquilo que, que a na os realidade, os não, os não os não os Não, completamente. E isso, e isso facto, só prejudica, alma, é aliás, o combate é. a eles, na minha opinião. Não? Oh, oh, oh,
1: oh, Pedro, eu acho, e sempre tenho dito isso, que quer o Bolsonaro, quer o Trump, não são pontos de partida, são consequência. São consequência de uma grande contestação, que, que não encontra outro tipo de vozes, e portanto, nós estamos numa fase, acho eu que estamos numa fase, Uh, usando tal linguagem hegeliana, estamos numa fase de antíteses. Sim. Agora, uh, sim, sim, são sim, as sim, antíteses sim. ao sistema, são eles que apareceram por umas razões ou por outras, apareceram e tiveram essa, essa chance, e, e, e a contrapartida é que tipos fraquíssimos, como é o caso do Biden, ou, ou muitos suspeitos, como é o caso do Lula, são eleitos contra eles, porque também a conjugação de forças contra eles também é muito poderosa. Mas Agora, também, porque... também há
2: um inverso, no caso do Bolsonaro eu também acho que há, no, digamos, uma votação anti-Lula uh, concentrada não, no Bolsonaro que eu, e, não, e, e mesmo tudo, pessoas criticam muito o Bolsonaro. Não é?
1: Porque o Lula, não, o Lula, curiosamente, o Lula também, pela maneira de ser dele pessoal, e eu digo até por mim porque era uma figura, porque eu tinha imensa sim, tinha muita simpatia humana pelo Lula e, e, e fiquei tristíssimo quando, ele, quando o vi também metido naquelas coisas foi Você... o filho, foi os colaboradores mas isso não está,
2: mas... oh, foi sem... oh, ele não, 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 não está provado a história, por exemplo, do apartamento que é o principal, Sim. está é. mais que provado que não existiu, não é? De facto, no salão, ele salão o partido esteve envolvido e ele provavelmente sabia tudo, no mínimo isso hum. Não é uh... Lava -jato, mas um já. Mas o Marcelo Lão já era quase um sistema, não é? É... já era uma coisa Oi. quase institucionalizada. É? Uh... Agora, mas, é, o que ele eu pessoalmente sei, teve benefício, dizer, acho, isso... acho que isso é totalmente duvidoso. Estamos numa dia.
1: fase, de facto, muito triste de, 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 em termos políticos, porque por umas razões ou por outras, quer à esquerda, quer à direita, a coisa começa, não famosa começa-se a contestar muito a questão do voto. À esquerda contesta-se, não é bem à esquerda, é, é até mais nesse nesse lado globalista. Contesta-se o risco do povo eleger, e fala-se muito, faz-se muito daquilo paralelo com, com o hitlerismo, portanto, contesta-se que haja determinadas ideias que possam ser, por exemplo, apresentadas nas plataformas sociais e não sei o e, e à direita surge a dúvida sobre os próprios sistemas uhum. eleitorais sobre o voto, o voto por correspondência essas coisas todas Nós quer acabamos dizer...
0: sempre estas sessões dos radicais com um tema para uma outra conversa é bom. <risos> é bom É bom, é bom, quer dizer que temos conversa para sempre, que é o que vale a Estamos pena bom.